0: Дорогие братья и сестры, наши друзья, как мы сейчас пропели, посетивши молитвенный дом, я рад приветствовать вас в сегодняшнем благоприятном воскресном дне. Слава Богу, что, что погода, которая на улице, дождик, она не влияет, как многие люди жалуются, на их настроение. Слава Богу, что у нас этого нет. Мы имеем иные источники утешения. Сегодня я хотел бы продолжить вместе с вами рассматривать э, Евангелие от Иоанна, мы последний раз остановились в пятой главе на одном стихе, стих номер 24. Хотел бы я напомнить о чем мы говорили, мы говорили о Слове Божьем, о вере и о жизни вечной. Вот эти истины, они являются собой фундамент христианского веросповедания. И они с собой тесно взаимосвязаны. Если взять каждое, каждую эту истину и рассматривать не в связи, то, наверное, немного они будут для мирского человека иметь смысл. Но если все это соединить, это действительно это чудо. Это Слово Божие в действии. Сегодня мы рассмотрим следующие два стиха. Пятая глава – это три стиха, 25, 26 и 27. Евангелие Иоанна, 25, 26, 27. Иоанн описывает этот фрагмент из жизни Иисуса Христа, когда Иисус находился в Иерусалиме. Он исцелил больного, который страдал 38 лет, в субботу. Иудеи стали гнать его и искали убить его. И вот его продолжающая проповедь уже перешла на тот уровень, когда он говорил о единстве с отцом. И вот, это, вот, это, вот эти слова, они вызвали еще большее негодование среди иудеев. Мы читаем в 18 стихе 5 главы «И еще более искали убить его иудей. Сегодняшнюю проповедь я назвал «Власть Сына». Давайте мы вместе прочитаем, у кого есть Евангелие или у кого нет, кто забыл взять, можете прослушать. Евангелие Анна 5, 25. «Истина, истина, говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат». Голос Сына Божия, и услышавший оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь э, жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Первый наш пункт – это власть Сына в воскресении. Мы сейчас... Э, э, Прослушали от сестры еще стихотворение как раз в тему. Еще, еще и наши. Э, осталось еще свежесть памяти. Не так давно мы еще праздновали этот праздник Пасхи. Мы слышали размышления. Мы еще многое помним. Но я хотел бы немножко еще э, напомнить, потому что о чем мы будем говорить, несомненно, связано с этим пасхальным событием. Если бы этого пасхального события в Иисуса Христа, то и не было всего остального. Отрезок времени, когда Господь лежал в гробнице, привел в замешательство учеников Его. Все надежды рухнули, ожидания растворились. Помните, два ученика, едущие в Эмамус и Маус, они шли и рассуждали, «А мы надеялись было, что Он есть Тот», который должен избавить Израиля. Они шли и были опечальны. Все надежды, они были, они видели. И вот теперь смерть. Что дальше делать? Не бывает ли так с нами, когда на нас нахлынут обстоятельства, которые нам не подвластны, и не от нас завищие, когда концы конца, Концы с концами у нас не, не склеиваются и не сходится, О чем рассуждаем мы? Писание говорит одно. Вы можете направлять взор на Иисуса Христа, воскресшего. В нем, в нем решение всех наших проблем. Так же и у этих учеников. У них не было полной информации о том, что Иисус Христос уже воскрес они бы совершенно о другом бы размышляли. Они не знали, что произошло, чудо из чудо чудес, что Иисус больше не в огроме. Воскресение. Что это такое? Мы так часто его слышим, или, может быть, не так часто, раз в год на Пасху. Что это такое? Может быть, я хотел бы сегодня предложить, немножко размышлять, что же это такое? как это укладывается в нашем сознании. Воскресенье это возвращение к жизни. Это явление можно отнести к разряду феномен. То есть она очень редкая, необычная и исключительная. Исключительность в том, что она не встречается в нашей повседневности и очень часто. Я хотел бы вас спросить, какова была ваша бы реакция, если бы вы встретили на улице близкого вам человека, но ну, умершего несколько дней назад? Я думаю, вы, наверное, были немножко шокированы, да? Что, о чем бы вы подумали, да? Представьте себе, да? И, и такой же ситуация была и с учениками. Они из опыта своего знали, что если человек умер то его похоронят, и все, начинается необратимый процесс, процесс разложения организма, процесс разложения всего живого. И здесь это повернулось все вспять. Реакция действительно неоднозначная. Но в конце, в конце если вы поговорите с этим человеком, что у вас? Вы, конечно же, обрадуетесь, не правда ли? Вот это да, вот это да, вот это действительно чудо. То, что мы видели всегда, и здесь случилось наоборот. Радость, действительно, присутствует ли она в жизни нашей? Вы знаете, я хочу привести такой пример. Недавно прочитал его. Один человек встретился с местным и говорит, «Ты знаешь, в этой стране нет радости». Вот когда я жил в Китае, мне нужно было два месяца. Два месяца работать, трудно работать, чтобы отложить денег жене на платье. И вот, когда эти отложенные деньги она брала и шла и, и покупала себе платья, она радовалась, а я еще больше. А вот в этой стране нет, нету радости. Потому что она берет рекламку, Редуцирт или распродажа 50-70%, она идет и покупает платье, не одно, а три. И приходит домой и не радуется, тем более я. Нет радости. В чем радость? Да. Вот я хотел бы вопрос, когда мы слышим о воскресении Христа, радуемся ли мы или нет? Да. Или может только раз в год, когда... Говорим все громогласно, Иисус воскрес, да? Действительно, а вообще это огромный повод для нашей радости. Воскресение Иисуса Христа, действительно, это, это уникальное событие. В Ветхом Завете мы знаем, что один да, Илья воскресил ребенка, сына номинетянки. И до этого об этом каком-то факте воскресения не было никому известно. Уже в Новом Завете мы читаем несколько случаев воскресения. Но воскресение Иисуса Христа это уникальное событие. Тот человек, которого воскресил или того же сына, или тех же женщин, или который Иисус воскресил дочку Иаира, или... Еще женщину Петр воскресил, они умерли снова, физическая смерть. Но воскресение Иисуса Христа, и в том уникально, что оно за ним не последовало больше смерти. Когда наступает воскресение? Ну, наверное, и понятно, да? После смерти. До этого невозможно, да, это, ну, наверное, и всем детям э, понятно. Действительно, после смерти, вы знаете, я прочитал недавно, каждую минуту на земле умирает 75 человек. За год около 50 миллионов. Это значительная сумма. 50, около 50 миллионов в год людей умирает. Уходит вечность. Сегодня мы и в продолжении, я думаю, будем размышлять, что ждет таких людей. Но сегодня существует факт, который неоспорим. Человек наследует смерть. И это еще записано в книге «Бытие» 2.17. Давайте мы вместе его прочитаем. Книга «Бытие» 2.17. Можно, и, я думаю, и 16-й прочитать. Он тоже не менее важный. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Так что мы уже неоднократно слышали, это не новость или что-то новое, но я хотел бы ее повторить. Мы получили... Не очень радостное наследие от наших прародителей. Мы получили смерть. И она висит над нас над нами мечом. Да. Действительно, грех – это неприятное наследство. Но и это не только наследство, которое где-то лежит и нас не трогает. Нет, грех стал господствовать над человеком. Но здесь вмешалась милость Бога. Милость Бога состояла в том, что Он не оставил человека на погибель. И здесь мы сегодня прочитали в нашем стихе. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия, и, услышавший, оживут». 25 стих. Помните это событие, Адам совершил непослушание вместе со своей супругой. Они вкусили этот плод, запретный плод. И здесь написано в тот же день». Да? Но мы видим, еще сотни лет прошло, не правда ли, до того, когда они умерли. И они говорят, они были долгожителями, более 900 лет они прожили. Мы не можем точно сказать с того момента, сколько лет они прожили, но очень много. Да. Нам и представить такое, не в силах прожить э, такое количество лет. Здесь, здесь однозначно, может быть, э, я прилагаю только мнение ко, ко многим комментариям. Действительно, здесь идет речь о, о духовной смерти, что они умерли духовно. Если раньше они имели, э, вот эти первые люди, они имели общение с Богом, то здесь, здесь стала стена. Они были удалены, удалены из э, этого, этого, прекрасного места, которое мы называем Раем. Читая э, об этом, я встретил один комментарий, что один проповедник говорит, что это, это милость была Бога, что Он удалил их из рая. Если бы Бог оставил его, уже согрешившего Адама в раю Еву, и они еще бы, наверное, грех, он притягательный, они бы еще вкусили этот запретный плод, то греху не было бы конца, он был бы вечен. Но милость Бога в том, что Бог поставил пределы человеку. И сегодня человек живет не столько много и подвержен разным проблемам и грехам, и его жизнь ограничена. Духовно мертвый и духовно живой. Наверное, это такой вопрос, который задают обыкновенно неверующие люди. Как это так? Я живой, и ты называешь меня мертвым, быть не может. Я живой. Вот этот парадокс в их понимании, наверное, очень легко можно ответить на него одним, одним приложением. Духовно мертв тот, кто грешит со спокойной совестью. Ну, такая мне, так сказать, мое изложение вот этого не длинная, да. Но тот, кто грешит со спокойной совестью, он мертв в отношении к Богу. Хотя и внешне он выглядит на все сто. Помните историю с Никодимом? Вот этот человек, человек в виде Иисуса Христа, он желал побольше узнать о нем, об этом молодом галилейском пророке, он сделал термин и пришел к нему ночью, да, чтобы побеседовать в спокойной обстановке, чтобы, наверное, никто не мешал. И э, он видел этот умудренный жизненный человек, он видел, что этот пророк, он от Бога. Он был с этим согласен сто процентов, что именно такие дела, которые вершил Иисус, они Человек не может, не знающий Бога, делать. Это Бог должен быть с ним, однозначно. Иисус, объясняя ему, затронул самую важную тему. Это спасение души. Он говорит, должно вам родиться свыше. Вы помните эту историю. Никодим не понял, как это может случиться. Иисус мягко укоряет, говорит, ты учитель Израилев, и не знаешь этого. Ты должен это знать. Ты же учитель. Потому что в Писании написано. Сегодня, сегодня наш малыш Даниэль, он процитировал начало этого стиха. Из 26-27. Я хотел бы прочитать. Это в двух местах сказано еще у Иезекииля. Это Иезекииле 11:19. «И дам им, нов... им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Это как раз истина о, о возрождении. Она не была сокрыта от израильского народа и в те времена она еще исходит из Ветхого Завета. И учитель, Фарисей, который учил других, как наследовать жизнь вечную, самое главное, он упустил. Он учил, наверное, исполнению закона непременно, да, быть благочестивым, высокоморальным. Много чего он учил, но самое важное, он не понял. Хотел бы еще привести один пример. Это описан пример из его личной жизни Джон Макарту. Он описывает, что однажды в беседе э, с артистами он рассказывал ему о Евангелии, и после беседы подошел один мусульманин и индус, как он представился, и он хотел бы э, с ним помолиться и обратиться к Иисусу Христу. Он понял смысл. И когда они помолились вместе, но перед этим брат рассказал ему, что означает Евангелие, и какие, что нужно делать, да, и как, и дальнейшая жизнь. Он был с этим согласен, но после молитвы он встал, этот человек, и, и говорит, здорово, теперь я имею Иисуса Христа и Мухаммеда. Но Писание совершенно учит иному, да? Нельзя служить двум господам. Невозможно. Невозможно служить. Или одному будешь родить, а другому не родить. Одному будешь усердствовать. Нужно избрать, кому служить. И это очень важно. Да? Это не просто разговор. Вообще, сам смысл, да, возрождение из мертвых, именно духовно мертвых, это очень замечательный, да, в, это, в этой стихах замечательный смысл. И с этим мы встречаемся нередко, не правда ли? Многие из нас пережили, сидящие здесь, этот момент, когда Бог нас воскресил уже не для новой жизни, мы ощущаем эту перемену в себе. Вы знаете, я хотел бы очень важный стих как раз, как раз говорит о, который говорит о, именно о возрождении и о воскресении, который говорит. Это знать, знакомый очень текст послания к Ефесянам, вторая глава. Я хотел бы прочитать с 1 по 6. Послание к Ефесянам 2 глава. И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя господствующей воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы здесь жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. И Бог. Бог, богатый милостью по Своей великой любви, Который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, Оживотворился Христом, благодатью выспасены, И воскресил с Ним, и посадил на небесах в Иисусе Христе. Это замечательное место говорит нам о том, Что Бог Сам решил проявить к нам милость. И источник Его, его милости это, – это любовь. Господь спасает отступников по благодати, то есть без никаких человеческих заслуг и привилегий. Мы были врагами, но Бог оживотворил нас со Христом, воскресил и дал нам место на небесах. Именно во Христе Иисусе, не в Мохаммеде, не в Будде. К сожалению, многие люди недооценивают благословения, предложенные Писанием. Именно вот этим местом. Они остаются в неведении о духовных сокровищах, доступных человеку. Спасение – это не событие, которое произойдет когда-то. Человек уверовал – он спасен. Он уже прощен и оправдан, хотя еще не на небесах. Грехи сняты с Него и удалены, и сглажены кровью Иисуса Христа. Это обещает Бог. Не проповедник с кафедрой или в личной беседе. Это обещает Бог. И Он, Сам воскрешая, дает новую жизнь. В 26 стихе 5 главы мы читаем. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Здесь Иисус поднимает особо важную тему – тему возникновения жизни. Отец – Создатель, Источник всякой жизни. Ему не нужны были проекты или подсказки, или какие-то исследования в этой области кого-то постороннего. Он сам, сам отец имел в себе жизнь. В нас жизни не было. Она нами получена. Это огромная разница. Да? Кто-то может подумать, я же живой, значит, во мне жизнь есть. Но она дарована нам. И это действительно огромная разница. Последние десятилетия я знаю, как это точно назвать, людей по этой профессии, наверное, это микробиологи. Они пытаются создать, создать искусственную жизнь. Как они сами признаются, они хотели бы сыграть роль Бога. Но у них не получается. Они говорят, пока. Я думаю, наверное, было бы проще не вкладывать огромные миллионы, наверное, это можно так прямо сказать, в эти исследования, а просто взять Священное Писание, прочитать, вникнуть и поверить. И проблема решена. Но, но, но гордость не позволяет человека. Да? Нет, я докажу, что жизнь произошла сама по себе. И действительно, Вопрос жизни ⁇ это настолько объемный и настолько нам недоступный, что мы не можем, и даже эти светлые умы науки, они не могут, они могут констатировать, как это происходит. Все процессы жизненные могут описать, их прекращение описать, но процесс возникновения, где тот толчок, когда из ничего начинается жизнь, они не могут ни воссоздать, ни понять. Для этого загадка для, для всех людей. Только для Бога это не загадка. Действительно, Божье творение, оно уникально. Недавно, буквально, может, день больше, я услышал эту информацию, как Бог в Его творении действительно уникален знаете, мы и наше все мироздание состоит из мельчайших частиц, я боюсь ошибиться, их как они называются, да, но если мы, может быть, это протоны или еще что-то меньше, да, ученые выяснили, что если вот эта мельчайшая частица, она имеет определенную массу, но если бы эта масса была не только немножечко больше, то наш мир, он был, был в состоянии вот таком. Вы знаете, он в мгновение мог исчезнуть, взорваться и все. Это научная теория, и они знают, да, это не только теория. Эти ученые, они точно видят, что здесь без, без руки Божьей ничего не произведено. Здесь есть Создатель. Но еще, повторяюсь, вот эта гордость, которая, вы знаете, да, который живет в нас. В русском языке буква «Я» она на последнем месте, но в жизни почему-то да она на первом месте, она прет из людей. Да. Вот почему-то. да Почему? Потому что Господь должен занимать это место. А вот хочется по-другому. Человек, живущий без Иисуса Господа, он лишь существует. Он не знает, что такое жизнь. Ему только кажется. Иисус Христос объясняет, для чего Он пришел. Да? Мы здесь читаем, да? Что Отец имеет жизнь, и сын имеет жизнь. Это не означает, что вот у него не было, а вот на, пожалуйста, теперь ты имеешь тоже власть давать жизнь. Для нас это тоже очень сокрытое. Но это в предвечном решении Троица было определено. Сын будет жизнедоятелем. Он источник жизни. И сам Иисус говорит о о себе в 10 главе Иоанна 10 стихом. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Что это такое? Когда мы натыкаемся на этот стих или читаем его с удовольствием, что такое избыток? Я начну со слова «не». Избыток – это, это не здоровье. У меня большое могу занять, у кого мало. Избыток – это не наличие денег, девать некуда. Избыток – это не слава, когда купаюсь я в ней. Избыток – это Божье присутствие и Божье благословение. А как известно нам такой прекрасный стих, «Благословение Господня оно обогащает и печали с собой не приносит». Вот это именно жизнь с избытком, жизнь в Иисусе Христе, жизнь с Богом. Но далее еще, он говорит, апостол Павел продолжает мысль, для чего сюда Иисус, Иисус Христос пришел на эту землю и как он дает. Ибо возмездие за грех ⁇ смерть, а дар Божий ⁇ жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи нашем. Наверное, вы неоднократно читали этот стих, который находится вот с этой стороны, да, когда мы проходим. Хорошим шрифтом там написано «Напоминание всем людям и нам, что дар Божий – это жизнь вечная в Иисусе Христе». Снова э, такой вопрос. Что такое вечность? Да? Не менее сложный, чем жизнь. Я некоторое время думал, Такое, ну, какое название придумать вечности? Я только пришел к одному. Это, это бесконечность во времени. Хотя и тут я вижу уже, это тоже ну, ошибка. Времени, время – это ограниченное пространство, да? часами. Да? А по я не мог это как-то выразить. Что означает? Мы, земляне, имеем пространственное, пространственное и временное ограничение. Чего вечности уже не будет. Жизнь вечную мы имеем не сами по себе, но во Христе Иисусе. Только, только одна книга в мире, которая называется Библией, она открывает нам завесу у жизни вечной. В других, сегодня я не буду произносить здесь критических слов в отношении Корана или каких, это не то место, да? но они есть, да? Есть там кое-что заметить, что не очень совпадает. Но как раз Библия открывает нам немножко завесу, что же будет с нами в вечности. И она говорит, что всякая причина скорбей будет удалена навсегда. Ни переживаний, ни неприятностей, ни разлук, ни боли, ни слез. Только блаженное присутствие рядом с Богом. Действительно, может быть, очень мало да, сказано об этом. Мы хотели бы больше и больше, но, наверное, сегодня для нашего разума не все будет понятно, как там будет. И мы не можем ни с чем сегодня сравнить то, что мы сегодня имеем здесь. Оно не сравнено с тем, что будет в вечности, и потому... Может, еще и по каким-то другим причинам Бог сокрыл нас тонкости и детали э, вечности. Но у нас есть, самое важное, есть вера, которая двигает нас, которая двигает нами, и мы желаем быть вечности. И мы доверяем Богу именно вопрос вечности, что там будет прекрасно. Только в этих небольших словах да, мы доверяем Богу, что там и есть смысл двигаться в этом направлении, жить для Христа. В 27 стихе далее апостол Иоанн говорит, и дал ему власть производить суд, потому что он есть Сын Человеческий. здесь уже возникает следующий, да, следующий вопрос и вот эти, вот эти истины истины воскресения, истины жизни, истины суда они также остаются и были остаются фундаментом христианской веры на них основывается да, христианская вера или точнее исповедания. Неизбежность э, суда, она знакома еще была ветхозаветним людям. Многие люди э, уже в совести своей понимали, что тот, кто неправо поступает, он получит за это по заслугам. Я хотел бы свести с вами, прочитать, Знакомый нам стих уже, который мы читали, Псалом 9.9. «И он будет судить вселенную по правде и совершит суд над всеми народами по правоте». Это сказано о Боге, что Бог совершит суд по правде. Еще псалмопевец об этом воспевал. Почему, здесь мы, наверное, задаемся вопросом, почему именно Отец стал власть производить последний суд Иисусу? Неужели он не мог сам его произвести? Наверное, такой, ну, разумный, но он мог бы и сам, Иисус Христос, все-таки он вторая личность, да? Троицы, Троицы, ну, мог бы первая, да, совершить это. Почему? Первое, наверное, можем сказать, потому что Иисус воплотился в человека. Иисус добровольно оставил небесный обитель и пришел на земли в образе человека. Это, это очень точно описывает апостол Павел в к филиппийцам. Послание к филиппийцам. Вторая глава, с 6 по 10 стихи. Я хотел бы прочитать. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавший подобный людям, и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Иисус ради искупления своего творения готов понести нападки от Него, оскорбления, унижения и, и наконец, позорную смерть. Когда мы в это вдумаемся, это действительно... Это Великий подвиг. Это, это шаг. Это жертвенный шаг. Сегодня, посмотрите, люди, если кто-то кого-то не поприветствовал, он уже в следующий раз, уже голову наклоняет, уходит. Да. Обида вызывает встречную обиду. Посмотрите, сегодня политическая обстановка. Это то же самое. Это противоставление. Это война то ли в Сирии, то ли, дай Бог, не грядущая в Украине. Это ягоды одного поля. Но Иисус был готов исполнять, исполнять предложенную Отцом роль Спасителя. Это невероятно сложный шаг, не правда ли? Мы читаем, Он понес наши грехи. Вы посмотрите, каждый вникните в себя и посмотрите, как нам тяжело нести грехи одного человека, который что-то нам нанес. А Господь взял грехи всех. Представляете, что там творилось? Да? Это, это, наверное, трудно языком нашим описать. Как это взять, все грехи, всех людей? Он, Бог, он имел полное право остаться там, в прекрасных небесах. Но он пришел на эту землю и уничижил себя. Он стал как человек. Со всеми проблемами. И люди оскорбляли его как подобного себе. А люди изощряются на это. И очень способны. И написано даже он как раб. Помните, он умывал ноги ученикам. Он ходил вместе с ними, он не имел крова, писание описывает. У него ничего собственного не было. Это у Создателя всей Вселенной на земле не нашлось. Никто ему не мог предложить и не хотел. Он перенес эту позорную смерть. Смирение, смирение нашего Господа послужило к тому, что Отец превознес его и дал имя выше всякого имени. Сложный вопрос. Я тоже не ну, так и не до конца его не понял. Я только согласился с теми толкователями, которые говорят, что это новое имя, которое выше. Всех имен – это имя Господь, которым назывался Отец Небесной Вечности, Яхва. И именно Он ему имя такое дал. Потому и она выше всех имен человеческих. Почему именно Иисуса Христа поставил Он судьей? Представьте, если было бы наоборот, если бы отец судил и будет судить это огромное количество людей, которые прожили эту жизнь, которая дарована Богом, как они хотели. Наверное, там было бы много возгласов на скамье осужденных. Ты несправедлив, ты не знаешь, как мне было трудно. Я столько переживал, у меня плохое детство. Вы знаете, этот ряд можно было наполнить большим-большим списком, да, оправданий. Но как раз Иисус Христос, Он пережил это все. Он пришел в образе человека. И теперь Он все знал. Все знал, что творится в каждом человеке. Все его помыслы, и Ему не придется оправдываться там. Белого престола. Конечно, об этом более подробно, я думаю, если Бог продлит жизнь нашу, то мы более детально о Суде и воскресенье хотели поговорить в следующий раз. Это огромная тема и очень важная. да. И Писание много нам об этом говорит о Суде. Посмотрите еще, я думаю, почему Бог дал Отец право Иисусу Христу судить. Представьте себе, ну, к примеру, если бы я был судья, я был пьяницей, как я мог другого пьяницу осудить к чему-то? Я такой же, я такого же достоин наказания, как и он. Я не имею никакого морального права делать, производить над ним суд. Но помните, пророк Исаия сказал в 53 главе 9 стихом, он не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Это очень важный аспект для судьи. Никто не может Его упрекнуть. Никто, даже в помыслах не мог. И в этой жизни, когда Иисус ходил, никто не мог против Него сказать, что ты грешишь, ты сам грешишь, посмотри на себя самого. Когда вопрос заходил об этом, никто не мог противоречить Иисусу Христу. Действительно, это и есть истинный судья, в котором нет ни одной пятнышка грязи, кто бы мог бы его что-то сказать, или лезть, или лжи в устах его. Как сегодня это делается, продаются и покупаются судьи, и извращает суд. Но наш судья, который будет судить, он, он праведный, без единой, можно сказать, ущербленной. Петр говорит в своем послании, во втором послании говорит, что суд состоится не только над над человеками, но суду будут подлежать и ангелы, падшие ангелы. Это будет большое судебное разбирательство или большой судебный процесс. Слава Богу, что мы не попадем туда. Потому что мы, помните, перед этим читали. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое, верующий, пославший меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Это огромное благословение, что мы, нам не надо будет приходить на суд. Не просто там присутствовать и смотреть, как же это, как же это будет происходить. Наверное, многие придут подумать, что они вызваны в свидетели, но Господь им скажет очень слова, которые они не ожидали. Помните, в Евангелии написано. Действительно, мы, мы должны быть благодарны Богу за Его милость, за Его благодать к нам, что... Мы не путем наших усердий или зарабатывания какими-то средствами или капиталовложениями можем приобрести себе жизнь вечную, но только по великой милости Его. Все наши проблемы можно разрешить в Иисусе Христе. Посмотрите, читая Библию и Евангелие, все сходится в одну точку, и это точка Иисус Христос. Действительно, мы от всего Сердце благодарны Богу за Его милость, доброту к нам. Оно неоценима, неоценима, наверное, сегодня еще нашим разумом. Мы только можем склониться и, и, и прославить Его. Склонить наши сердца, наши головы. Действительно, Бог достоин прославления, хвалы. И в заключение я хотел бы еще один стих. Не своими заканчивать словами, а закончить это священным писанием, которое записано в конце, в самом конце. Это книга Откровения, 22 глава, 12 стих. Иисус говорит, «Вот иду скоро, и возвездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Аминь.